0: Você, estamos no ar, olha aqui, boa tarde meu amigo Reinaldo Azevedo, estamos juntos mais um E aí depois. querido
1: Diego, tudo bem? Como está? Boa tarde. Tudo, tudo bem,
0: começando mais uma semana e contigo, sinal que será uma semana boa, uma semana produtiva, esperamos de boas notícias também, hum. hein?
1: É, vamos ver Vamos ver
0: Mas essa já começa meio estranha, né? Teve o... a gente vai falar aqui sobre a posse do Milley na Argentina A presença do Bolsonaro, né? Que causou ali é, um momento, digamos assim, estranho Ele quis aparecer na foto dos chefes de Estado e foi... Barrado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vai falar também Esse sobre... Diego é
1: muito educado. É um momento vergonhoso. Foi demais, né?
0: É, Veja, Toro, mas na, é, 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 algo que a gente se acostumou aqui, né? Mas aí também, quando ele vai para fora.
1: Vai é, lá, né? É, é, a
0: vergonha tipo tipo exportação. Vamos falar também sobre é. a, a expectativa para a Sabatina do Gonê e do é, Dino, né? Quarta-feira, marcada para essa semana. O que mais teremos? Teremos uh, ah, o bolsonarista debochando. A Tabata Amaral, deputada, foi assaltada em São Paulo, postou um vídeo, né, o Reinaldo? E bolsonaristas estão usando nas redes sociais para debochar. A gente já vai falar sobre esses assuntos todos aqui no programa. Podemos começar com a posse do Milley? Vamos lá, vamos embora. Vamos embora então, porque ele tomou posse nesse é, domingo, né, em... Buenos Aires, na Argentina, e o novo presidente fez, hoje de manhã, a primeira reunião com os nove ministros. Ontem, como eu disse, o primeiro ato lá na posse, né? ele cortou metade dos ministérios. Amanhã devem ser anunciadas as primeiras medidas econômicas. Ele disse que a Argentina vive em estado de emergência, que a inflação é uma questão central por lá também. Reforçou que, lamentavelmente, não há dinheiro. E aí, antes da gente ouvir o Reinaldo, vamos ver o que disse o, o Milenio, então? Vamos acompanhar. Tengo que decírselos de novo,
1: não há plata. A conclusão é es que não há alternativa ao al ajuste e não há alternativa ao al choque.
0: Pois é, oh Reinaldo, uh, segundo me lei, o plano de choque deve impactar negativamente o nível da atividade econômica. Ele fez um monte de, de anúncios negativos. né Diz que vai ter aí é, impacto inicial no emprego, nos salários, mas, segundo ele, tudo necessário diante da situação crítica da Argentina. Será que os argentinos aguentam esse período de dois anos é, complicados assim, Reinaldo?
1: Pois é, Diego. Eu tenho falado o seguinte. Ele ah, assumiu a presidência já desde a campanha. Parece que não há argentinos na conta. E se há uma coisa que a sociedade argentina sempre foi e continua, é uma sociedade mobilizada. Eu nem digo que os argentinos têm feito escolhas sensatas nos últimos anos, mas é, o fato é que é uma sociedade muito politizada, não estou usando a palavra aqui no sentido de pensamento político burilado necessariamente, porque muitas vezes a gente diz, ah, Fulano, é muito politizado, no sentido de que é um tem um pensamento mais requintado. Pode não ser, mas a temperatura política da Argentina, é, na média, é muito superior à a, a, a temperatura política no Brasil. Né? E aí a frase inteira do Milley então, calcule você, a é, Argentina passou por essa voragem, ele representa a novidade, ele representa... E aí, esse, nós botamos um trechinho aí, mas o trecho todo... Vamos lá. Então, presta atenção. Ó, Diego, olha que vontade que você tem, assim, ter muita esperança nos próximos anos se fosse argentino. No curto prazo, e a gente não sabe exatamente o que quer dizer no curto prazo, né? A situação vai piorar, dizer. Né? Mas depois veremos os frutos dos nossos esforços. Isso, todo ajuste ultraliberal, todo ajuste que ferra pobre... Tem sempre essa conversa. Por enquanto vai ser muito ruim, mas depois vai ser bom. Você que é pobre, aguenta. Você que é milionário, você que é bilionário, tudo bem, porque você tem como se proteger. Agora, você que é pobre vai quebrar a cara, né? Aí eles não há alternativa ao justo ao choque. Naturalmente, veja, naturalmente. Como coisa caída, como diria Karl Marx, vamos deixar os reaços bem bravos. Como coisa caída da árvore da vida, né? Isso terá um impacto negativo no nível de atividade. Então, a Argentina vai crescer menos ou vai ter uma recessão maior. No emprego, então está prometendo aumento do de desemprego. Eu lembro, Diego, que o desemprego na Argentina é menor do que o nosso. É menor do que o nosso. É... É uma das coisas que impedem a sociedade argentina de explodir é um desemprego relativamente baixo o nosso está aí na casa dos 7,2%, o deles é pouco mais de 6%. Mas ele prevê um aumento do desemprego. Uma queda nos salários reais, poxa vida e um aumento no número de pobres e de indigentes. E ainda haverá estagflação, diz ele, mistura de né, inflação com estagnação, como sabem. Mas ele diz, nada muito diferente dos últimos 12 anos. Eu até brinquei hoje de manhã num vídeo dizendo é um modelo tiririca. Pior do que está, não fica. E fica. Fica muito pior. Hã? É... Ele poderia ter dito isso como candidato? Obviamente não disse. Como candidato, ele prometeu os amanhãs sorridentes. Viva a liberdade, caralho, não sei o quê. Chegou a escrever isso no livro do Senado. Olha que que estágio... Chegou a política argentina agora, os argentinos vão ficar dentro de casa esperando tudo isso acontecer? O Milley, é, bom, deixa eu ver, eu estou ganhando menos, o desemprego aumentou, a miséria aumentou, a inflação, o país não cresce, e eu vou continuar aqui, quietinho, esperando o Milley, porque afinal de contas ele é um libertário, ele é a novidade. Hum? Se choques, ajustes, é, e se ele tivessem o caminho fosse assim tão fácil, o Maurício Macri, que antecedeu Alberto Fernandes, e que, e que será o presidente de fato, já teria feito no seu governo, e não fez, fez um péssimo governo, aliás. Não foi reeleito. Eu quero aqui chamar a atenção, porque depois é preciso que a gente volte à história da própria Argentina e também um pouquinho do Brasil. Eu, eu noto aqui os, a parte do colunismo de economia que se diz liberal, não é liberal nada, um bando de reacionários, insuportável, boa parte, é, encantada com o lei. Entre outras razões, porque ele fechou o um Ministério da Saúde, o um Ministério da Educação, o um Ministério do Meio Ambiente. Ele vai fechando tudo, vai ficar só com nove ministérios. Como se fica, tem 18 ministérios fica com nove, as áreas de que cuidavam esses ministérios desaparecem. Elas não desaparecem. Ele apenas junta tudo num só. Nós vimos um caso de junção de ministérios aqui no Brasil que não funcionou. Ah, mas não funcionou? Não. O Ministério da Economia do Paulo Guedes era fazenda, planejamento, trabalho. Funcionou? Previdência? Funcionou? Eu acho que não. Lá ainda mais, é um mistério muito mais amplo. Né? Na presunção de que não são assim áreas tão importantes. E aí eu vejo aqui, ó, oh, vamos ver o que vai fazer Milley, o que vai fazer Milley. Bom, ele começou hoje, está tá, é, feriado cambial lá. Né? todas as operações de câmbio centralizadas no Banco Central, nada pode ser feito sem autorização do Banco Central. O Banco Central, Diego, não sei se você lembra, é aquele que ele ia fechar. Né? Então, Sim. que já começa sendo central nas escolhas que ele fez. Né? E um anúncio para a população, pavoroso, mas só que esse anúncio veio no primeiro dia de mandato, e nada disso foi dito durante a campanha. Durante a campanha, o que pareceu é que tudo tinha uma solução mágica. Eu lembro a, a, a Argentina, num período, só para vocês terem uma ideia, né? o De La Rua, que sucedeu o Carlos Meni, que, aliás, tinha um plano de conversibilidade da economia, o plano cavalo, que foi um desastre, um peso, um dólar, e foi um desastre absoluto, não é igual exatamente o que ele disse que vai fazer, mas também já desistiu, ninguém sabe, o De La Rua ficou dois anos no poder e foi posto para correr. O De La Rua aí foi... assim, é, é, Vou ter que fazer o trocadilho. Foi para a rua, né? só que em espanhol não vale, no português vale. Nós tivemos um presidente que ficou dois dias, depois o De La Rua, na sequência veio um que ficou sete dias, depois veio um que ficou três dias, depois veio o outro que ficou, o Dualdi, foi um pouquinho mais, 143 dias. E foi essa crise que deu origem a quê? Ao kirchnerismo. Aí vem Nestor Kirchner, se elegeu com uma, uma minoria extrema, mas dentro das minorias ele era a maioria, e começou a fase kirchnerista. Quatro anos com ele, oito com a Cristina Kirchner. Aí vem o Macri chega, chega de peronismo, chega de não sei vem o Macri, desastre também, e aí Alberto Fernandes com a Cristina Cristina de vice. Então, esse caminho das soluções miraculosas, a Argentina, inclusive, já conhece, e deu o desastre que deu. Por que vai ser diferente com o não sei, né? vamos ver, vamos ver quais, quais milagres ele vai operar ali, Especialmente com essa perspectiva, porque quando o presidente diz olha, é, vai aumentar o desemprego, vai diminuir o salário, vai aumentar a miséria, mas tudo isso será bom para vocês. Para vocês quem? Né? Claramente aqui ele está falando com a população pobre. Você não fala para bilionário como o Macri, por exemplo. Olha, vai aumentar o desemprego. Que pena. Isso para o Macri não tem grande importância. E nem para os outros milionários argentinos. Olha, vai cair o nível de atividade. Os bens deles estão dolarizados. Parte importante do exterior. Também não tem grande importância. Não é? Alguns setores da economia, se ele não for louco demais, é, agro, não sei o que, vão continuar a funcionar. E você vai ter a expansão da miséria. E, a depender do que isso acarrete, uma queda importante adicional, que vai ser do turismo, que na Argentina é uma indústria muito forte, especialmente em razão de brasileiros também. Então, meu caro, é, eu diria, começa muito mal. É. Agora, se depois vão conseguir soluções ali que não estão muito claras, né? começa muito mal, mas o encantamento aqui no Brasil é fabuloso e aí eu Volto ao meu próprio comentário aqui, como era, não sei se você já tinha nascido, é. <risos> a coisa do velhinho, né? uhum. não sei se você já tinha nascido, mas também o plano de conversibilidade aqui era um sucesso absoluto, Sim. era um sucesso absoluto, diz assim, vejam, eu lembro de artigos, inclusive tem alguns bananas que escrevem até hoje. É, dá vontade de recuperar mas faça uma pesquisa que era uma maravilha, olha lá todo mundo dizia que o plano cavalo daria errado e está dando muito certo e de fato por um tempinho parecia que ia dar certo e depois sobreveio o caos Hã? vamos ver, começou mal já começou revogando lei de nepotismo para poder nomear irmã para ganhar uns trocos não, nem é isso nem é isso, é que você assim você já eleito, essa institucionalidade não me serve, porque não posso botar minha irmã, que foi a dona da campanha, que é uma espécie de dona dele, na verdade uma figura ali com algumas características algo é, obscuras, é, e é quem realmente mandou na campanha, né? comandou, inclusive, o lado mais reacionário da campanha, e a gente vê, parece que é quem realmente detém ali os segredos e os arcanos. Né? Uhum. Então, é, o Millet em si é ruim Parece E o nosso, nosso não Deles, Bolsonaro Aí, bicho <risos> Dizer o que, né? O Millet, de fato, tratou com deferência Abraçou, não sei o que Levou aquele monte de gente Agora, tentar aparecer na foto oficial Como chefe de Estado Pois é, teve isso É também. do balacobaco É teve... do balacobaco é. é vergonhoso, constrangedor.
0: O Reinaldo, a gente viu a presença de brasileiros lá também, né? Que viajaram para acompanhar a posse. O UOL destacou as tias do ZAP, que elas foram lá e aí disseram que estão super empolgadas e que querem, inclusive, se aposentar e mudar para a Argentina, porque querem viver é, comandadas né, num país governado pela direita. É, enfim, brasileiros que que apareceram aí Até a nossa colega Fabiola, que está sempre aqui com o Reinaldo Hoje fez descansar um pouquinho mais cedo é, Ela mostrou no Wall News agora há pouco é, Essa essa reportagem que está lá no Wall né? Quer dizer, as tias do Zap, que são senhoras né Com a camisa amarela da seleção brasileira, a CBF Aquelas que a gente costuma ver nos protestos em frente a quartéis, hein Reinaldo?
1: Eu não vejo a hora, até porque se o plano Milley desse certo, elas não iam ter aposentadoria nenhuma lá, né? Porque só se ela fosse. É, é o seguinte: é, pegar o dinheiro da aposentadoria daqui, é, converter o quê? Não sei, vai ser dólar, vai ser peso, para viver na Argentina. Hoje o custo da Argentina para brasileiros é realmente é favorável em razão da conversão da moeda. Tudo dando certo para o Milley. Dando certo? dando certo ou dando errado? Certamente é essa vantagem. Passará a ser muito menor, mas eu estou dando um apoio gigantesco. Eu acho que todas as cias, todos os fios do Zap, é isso aí. Migrem para a Argentina mesmo. Vão ser felizes lá com o lei, porque, inclusive, sem Ministério da Saúde, é, sem Tesus, porque a Argentina não tem é, a saúde universalizada, vão para lá, vão para lá, para ver o que é bom, daqui a pouquinho. Né? E depois voltem correndo aqui, para pedir auxílio, sei lá, ao pai Lula, talvez. Isso é de uma burrice, é de uma bobagem. Só dá conta é, da estupidez ideológica desses tempos, né? É, que a gente chegou a ver né? na Paulista também, embora muito reduzida.
0: É, o Reinaldo, Mas eu estou torcendo, eu
1: estou querendo que elas fiquem lá. Façam o Re... isso mesmo.
0: É, vai ter a posse dos ministros. né? E aí, ele que é super defensor da liberdade, né? Viva la Liberdade, carajo, né? que ele fala, é, barrou jornalistas. Os jornalistas não vão poder acompanhar, é, quebrando uma tradição, salvo engano, de 40 anos. Né? E já gerou uma revolta não por é parte de dele? entidades lá da Argentina. E é a cara dele?
1: É... Não sei, Ô, Diego, você está me ouvindo? Estou, estou ouvindo.
0: A não imagem travou. A, a imagem travou, mas eu estou te ouvindo ainda.
1: É... voltou se agora voltou a imagem também ah voltou voltou é. voltou voltou então mas meu amigo é tudo muito coerente com aquilo que ele realmente é aquilo que ele realmente é nós vimos é, a vice dele chegou a falar da necessidade de uma tirania na Argentina ele não tem compromisso nenhum com a democracia viva lá a liberdade viva lá a liberdade essa liberdade de que falam por exemplo, os bolsonaristas aqui, em parte, é a liberdade assim, do, do Estado não regular atividades, especialmente aquelas que garantem benefícios sociais, não criar limites à, à exploração da força de trabalho. Essa, isso é o que eles entendem por liberdade. Não é necessariamente liberdade de imprensa. Não é? e, isso, e disso a, a, a imprensa argentina tratou muito mal também os dois principais grupos de comunicação da Argentina, eu acompanhei, li. É, o Clarín tinha uma pendenga antiga com a Cristina Kirchner, é, o La Nación também não tinha simpatia. A empresa argentina, mesmo a, a chamada grande imprensa, foi vergonhosamente mileisista, e o governo da Argentina, de fato, era uma catástrofe do Alberto Fernandes, não estou negando. Agora, eu acho que é perfeitamente possível fazer a crítica ao governo ruim, reconhecendo os aspectos deletérios de um porra louca como esse. Né? E, no entanto, houve, sim, uma cobertura absolutamente é, simpática ao Milley. Uh, e agora ele já começa com restrições, a atuação da imprensa, então ninguém dá entrevista, não sei o quê, porque pa é parte do, do ideal desse tipo de direita o ódio à imprensa porque eles partem do princípio que toda imprensa está contaminada por comunistas, por esquerdistas, por não sei o quê, né? e, portanto, é, mesmo a imprensa, quando é servil a eles, ainda assim, né, a imprensa é utilizada. Como é utilizada? em manifestações bolsonaristas, quando eles identificam jornalistas, a imprensa é hostilizada, ainda que hoje boa parte da imprensa esteja tratando o bolsonarismo como uma alternativa de poder, entre outras alternativas, como se não tivesse o ideário fascistoide. E tem. Mas, mesmo assim, a imprensa é hostilizada. Faz todo sentido. Faz todo sentido. É coerente. E vai piorar. E eu... Vamos lá. Se o Milley, se isso que ele está falando aqui realmente acontecer, e parece que ele sabe que ele vai fazer coisas que vão resultar nisso aqui, você daqui a pouco você vai começar a ter protestos de ruas gigantescos, né? como você terá quando ele iniciar se é que vai iniciar a série de privatizações. Então vem coisa por aí e o aporte intelectual dele para responder essas coisas é um aporte autoritário. Isso não tem dúvida. Ele não tem compromisso com a democracia. Aliás, o, o troço lá foi meio uma festona da extrema-direita. Né? Lá estava o Victor Orbán, por exemplo, como uma das estrelas ao lado de Bolsonaro, fazendo vídeo. E parece, ficava parecendo assim, Victor Orbán, eis aqui o homem da liberdade. O cara é um semi-ditador, e um tipo de ditadura muito particular, porque ela começa via legislativo. Né? Ele criou uma elite, no legislativo, uma elite, um grupo no legislativo, que assambarcou a, a, a Corte Suprema do país e, a partir daí, né, você foi tendo uma, uma direitização do Estado que, na prática, se traduziu em menos liberdade. Né? Aliás, um governo abertamente antissemita. Né? Então, é, era essa gente que estava lá celebrando, feliz, né? mais as tias do Zap. A Reinaldo, e se eles descobrirem o juízo no meio do caminho? Vamos ver, não sei. Né? Com o Brasil, teve uma foto com o Mauro Vieira. Né? O Lula não foi. E veja, fez muito bem não ir. Né? Porque se o Lula estivesse lá, sim, ele seria vaiado. Ele seria vaiado porque aquela turma que está lá, o espírito é essa mesma do bolsonarismo aqui. É esse mesmo do bolsonarismo aqui. Ainda que os grupos não tenham rigorosamente o mesmo ideário, porque, por exemplo, o aspecto religioso lá tem muito menos peso do que tem aqui. Mas, de qualquer modo, é um movimento anti-establishment, né? é um movimento contra as ditas elites da política, lá que ele chama de castas, né? como aqui, né? é. embora o país vá ser governado pela elite do Maurício Macri, né? ele próprio, né? um medalhão é. da casta argentina.
0: Né? Até porque o Milley não tem é, nenhuma estrutura, nenhuma musculatura política para governar no Congresso argentino. Né? Queria falar mais contigo sobre... Exato a presença do Bolsonaro, né, sobre aquele momento em que ele uhum. foi barrado, mas sobre a presença dele, que está inelegível, vale lembrar, né, pelo período aí de duas eleições, e Sim. vai ficar de fora, né, mas mesmo assim tem tentado explorar esses momentos é, com outros, né, como essa posse na Argentina, para se manter, é, tentando se manter como uma figura relevante. Na política aqui, interna brasileira, né? Como é que você vê isso tudo e esse mico, né, que ele passou lá em Buenos Aires nessa tentativa, me parece desesperada, para aparecer, né, como se ainda fosse chefe de Estado?
1: Veja só, ele não tem muita alternativa, né? É, ele não tem muita alternativa. Ele tá sendo processado, a gente sabe. É, ele é alvo de vários inquéritos que podem, na, na por crime comum, que pode resultar em prisão ainda. Então, o caminho que ela escolheu por enquanto é manter a hostilização do Supremo, porque acha assim, se eu hostilizar bastante o Supremo, nada vai me acontecer. Tem agora esse evento que junta duas coisas. Junta o ódio ao Supremo com o ódio ao governo Lula encarnado na figura do Flávio Dino. E Dino, candidato ao Supremo. Hum. Dino, que foi a principal figura é, de contestação, fora Lula, claro, é, aquilo que aconteceu no dia 8, e de crítica aquilo que aconteceu no dia 8. Então, é uma forma de manter essa turma mobilizada. Eu ainda sou o grande líder da oposição. Enquanto eu estiver na condição de o um grande líder da oposição, nada me acontece, e isso é ilusório porque se aparecer a razão para prender, ele vai ser preso. Uhum. Quer dizer, eu acho razões para ele para a cadeia já existem. Eu só acho que tem que aguardar o devido processo legal mesmo. E se ele der motivos para ter uma prisão preventiva, ele a terá. E ele começou a costear o alambrado, como diria Leonel Brizola, porque ele foi à Argentina, deu a entrevista para um representante lá da extrema-direita argentina disfarçado de jornalista, que é um militante, aquele cara, né? processado, inclusive, por fake news é... da, da rádio argentina, da rádio Mitre, né? que é ligado ao grupo Clarim, né? é... e ele voltou a atacar o, o Supremo lá, diz que o Supremo é partidário, que o Supremo aqui obedece às ordens do Executivo. Então, veja, o movimento de desqualificação do Supremo continua, é... e como ele está nessa, é... ele pode cometer erros aí, a manifestação na Paulista que flopou, que deu errado, né? encheu lá um quarteirão. Né? É, havia cartazes golpistas de novo contra o Supremo. Então é o jeito que ele tem de se manter como liderança política. Eu sempre chamo atenção, especialmente daqueles que buscam normalizar o bolsonarismo, quando eu falo normalizar o bolsonarismo, eu digo assim... Ah, eles são uma corrente da democracia como outra qualquer. Mentira, não são. É preciso ter isso claro. Eles não reconhecem a democracia. De novo, isso está ficando claro. Né? Eu sempre chamo a atenção desses grupos, eu pergunto, bom, mas qual é a alternativa dessas pessoas? Qual é o plano alternativo? O que, que o bolsonarismo tinha para oferecer é, para o arcabouço fiscal? Tá, esse arcabouço não, nós queremos esse, outro. Qual? Reforma tributária agora. Ah, não, essa aqui não. Essa reforma é ruim. Nós queremos essa. Qual? O Brasil passa por um processo aí, é, o, o Haddad fazendo um esforço que o PT e a Gleisi Hoffmann deveriam reconhecer, Embora eu não ache que as críticas do PT sejam coisas muito graves, como dizem alguns, é do jogo político. Mas o, o Haddad está numa luta progressista, muito progressista, que é tentar fazer rico pagar imposto no Brasil. Olha que coisa! Né? Tentar acabar com as elisões fiscais escandalosas. Né? Ele está em busca de receita. É, os bolsonaristas querem o quê? Não, eles votam contra. Eles votam contra. Não interessa, eles votam contra. Como vão votar contra Dino? Não existe uma proposta afirmativa. Só existe uma proposta reativa, e para ficar em palavra do mesmo gênero, reacionária, que quer fazer o, o país caminhar para trás. O Reinaldo... E ele se coloca como esse líder. E, enquanto se coloca como esse líder, ele impede o surgimento de outros. E quem quer que surja, apanha. Não sei se você reparou. Sim. É, ele só fica as boas com o Tarcísio aqui se o Tarcísio fica na moita. É então, o Tarcísio dar um passo indicando que pretende, eventualmente, se candidatar e o Tarcísio apanha. Como o Romeu Zema já apanhou, né? É. Ele só não bateu no Caiado, que, aliás, deu uma entrevista no meu podcast, no Reconverso, e o Caiado, deixando claro, sou pré-candidato a presidente da República, não sou da direita mística do Jair Bolsonaro, sou da direita pró-ciência, elogiou fartamente a China, só não vou muito para cima do Caiado, porque o Caiado responde. E o Caiado realmente não depende do, do eleitorado bolsonarista. Ele tem o seu próprio eleitorado lá em Goiás, né? É uma outra coisa, é, embora com alguns valores muito comuns e tal, mas é outra coisa. O Tarcísio depende muito do bolsonarismo ainda. O Romeu Zema depende muito do bolsonarismo ainda. Então, ele, ele fica aí na direita, é, é, monopolizando a direita. Ele impede que surja um campo que eu chamo de direita democrática. E ele também contamina o centro, porque você vê aqueles que querem aparecer ao centro na política batem no PT, mas não batem no Bolsonaro. Reparou? Sim. Batem no PT, mas não batem no Bolsonaro. E não bater no Bolsonaro, é claro que também não vão aparecer. Então, obviamente, ele faz mal ao jogo político brasileiro, porque ele é um, uma força né, que suga, digamos, esse campo conservador, e ele suga esse campo conservador para o campo da não-democracia porque as formulações deles são não democráticas assim como da turma que o segue daí a manifestação de rua daí que eles vão levar aquelas pautas Hã? então é. é o que resta a ele e ele e ele crê realmente que isso é uma garantia de que ele não vai para que ele não vá para cadeia eu não acho que seja sim Ô,
0: Reinaldo, você puxou um, um tema importante: que essa semana a gente vai ter a sabatina, né? O ministro da Justiça, a Segurança Pública, Flávio Dino, o subprocurador-geral da República, Paulo Goneles, vão ser sabat sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça, né? Numa sessão conjunta. Aliás, novidade, né? Os dois vão ser sabatinados ao mesmo tempo. É, e depois as indicações do presidente Lula para o STF também para a PGR e serão submetidas ao plenário. Ontem, lembrando, teve uma indicação de Dino, é, um ato né, contra a indicação dele na Paulista, por exemplo, bem reduzido, né, até o Reinaldo falou, essas manifestações em Brasília, outra manifestação também com pelo menos oito senadores, também bolsonaristas, e eles puxaram o um couro contra a indicação do Dino, você está vendo aí. Cerca de 3 mil pessoas participaram desse ato promovido por políticos do PL e outros bolsonaristas, né? que também estavam ali. 700 policiais é, foram enviados para fazer a segurança, porque eles estavam calculando que seriam 10 mil pessoas, viu, Reinaldo?
1: É, é não, quase que tinha mais policiais do que manifestantes. Não, é Micô, em Brasília micou aqui em São Paulo também, que aqui era para ser a manifestação monstro, não foi. É, eles têm uma desculpa para isso, né? e a terceira que eles tentam é, fazer, que, que não dá certo, né? eles têm uma explicação para isso, como é mesmo? Ah, as pessoas estão com medo. Medo de quê? Por acaso você viu alguém ser preso por participar de manifestação? Obviamente não. Não. Né? aqueles que foram presos no 8 de janeiro, foram presos porque foram depredar as respectivas sedes dos três poderes. Então, não é isso. É claro que o bolsonarismo mais radical também está esfriando. Isso não quer dizer que não possa ser reavivado. O bolsonarismo é, sim, ainda um risco à democracia. É bom que fique claro. Né? É... Mas também não é alternativa de poder Vejam, se tivesse uma eleição hoje, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Lula seria eleito outra vez. Né? É, se o Lula for candidato, uma boa chance de o Lula ser reeleito, se ele for candidato é, em 2026, a né, reeleição, uma boa chance de ser reeleito é ter alguma coisa parecida com o bolsonarismo como alternativa, com esses mesmos valores. Ele mesmo não candidato, né, porque ele vai estar inelegível, mas a pauta ser a mesma. Né? Então, assim, é, deu errado, mais uma vez deu errado, porque, se você notar, Diego, a pauta é a mesma. A pauta é a mesma de janeiro. Agora, tá, tem o negócio do Dino aí, como pretexto. É a mesma coisa. Contra a ditadura do Supremo, contra não sei o quê, contra o comunismo, que é a coisa mais fabulosa. Né? É a mesma pauta na pauta, e isso impede que surja uma alternativa de poder no campo conservador. Assim, para o petismo nem é tão ruim isso. Porque enquanto a oposição for essa, né? é ruim para o Brasil, mas enquanto a oposição for essa, fica mais tranquilo. Porque é, é menos complexo enfrentar isso. Tem um movimento de massa, assim importante. É preciso, insisto, que fiquemos atentos. Né? Mas isso impede que você tenha um debate um pouco mais duro, um pouco mais qualificado. Tanto é assim que os petistas se dão o luxo de debater entre si, né é? verdade. Não é mesmo? A Gleisi Hoffman e o Haddad, veja você. Porque não resta muito. Você vai debater o quê com o bolsonarismo? É. Ah, Dino não é comunista vacina faz bem, é, vacina é legal, é, não, isso não é do capeta. É isso que vai debater com ele?
0: É difícil, né? não tem um debate... De aí ideias. você tem o
1: quê? A Gleisi Hoffman falando contra o déficit zero, o, o Haddad defendendo o déficit zero, aí vai o, o Lindbergh, que é casado com a e também ataca o, o... No campo do próprio PT. Não acho isso tão grave, porque, afinal de contas, é partido. partido pode debater à vontade quem escolhe o Lula. Né? Mas você não tem debate no Bolsonaro,
0: Verdade. Ô, ô, Reinaldo, e aí a sabatina marcada para quarta-feira, né? Eu até mencionei, os dois vão ser sabatinados juntos. Uma estratégia ali você Aliás, você
1: já, já se preparou? Você vai levar marmita no dia? Eu, eu, é, quem for, porque eu trabalho de casa. Agora, Sim. quem trabalha fora de casa está ferrado, porque vai começar, sei lá a que hora, vai, e né? vai terminar assim, na, acho que na sexta-feira à noite, né? Qual que é a tua expectativa, Reinaldo? Será que vai, é, é, eles de,
0: devem ser duros com... Dino, mas será que serão muito? Porque assim, a expectativa é para uma ah. aprovação. Será que eles vão ser tão duros com o um futuro ministro do Supremo Tribunal Federal? O que
1: você acha? É... Eu ia fazer uma pergunta direta, mas vou botar de outro modo. Tá. Quem já viu um, aquele safe se manifestando, aquele senador ah, de Santa Catarina? Eu diria assim, é, não é muito... É, é, eu tenho certa desconfiança de que ele não está nem muito entre nós. Se é que você me entende, né? ele e outros. Sim, vai ser muito duro. Eles vão tentar transformar aquilo numa espécie assim de CPI para tacar o dino com o negócio de segurança pública. Como se. Eu vi aqui, nós vamos falar do negócio da Tabata, né? É. Os bolsonaristas falando. É, quem mandou, faz o L. Eu não sabia que o Lula respondia pela segurança pública de São Paulo, por exemplo. Achei que fosse o Tarcísio. Mas vamos lá. É, com o negócio de segurança pública, qual a história lá daquela senhora, a mulher do do traficante que acabou tendo audiência no Ministério da Justiça, com escalão é, segundo escalão, é, atacar o Dino de responsabilidade pelo 8 de janeiro. Esse mesmo 8 de janeiro que Bolsonaro vai na, na Argentina e diz que é todo mundo patriota, né, que estava lá todo mundo sem arma, sem nada, como ele disse, estava com a camisa verde e amarela, com a Bíblia na mão. Né, é, mas aí vão atacar o Dino por, por responsabilidade. Então, vai ser... Vai ser uma tentativa de massacre, vai ser uma tentativa de desestabilização do ministro, que dessa vez é, terá de ter uma outra atuação, e não que eu fosse contra a atuação do Dino nas, nas vezes em que ele foi às comissões. Eu achei sensacional o Dino na comissão. Até quando eu entrevistei, eu disse, ministro, é, eu lamento se assim, eu sair, porque pô, os dias em que eu pego a pipoca... Né, a Coca-Cola e ficou vendo né, é, massacre de, de bolsonarista. Né? E eu gosto muito daquele deputado que parece um hamster, que adora aparecer, não vou falar o nome dele, mas ele fica. Né? É, especialmente engraçado. Então, Mas ali o Dino abusa, nem abusa, usa a ironia, né? uma pitadinha às vezes de deboche. Porque tem coisa que é impossível não reagir. É claro que o comportamento dele terá de ser outro. Né? Porque vão tentar desestabilizar vão tentar levá-lo é, para uma coisa de confronto. Numa sabatina conjunta com Paulo Gonet, o... não há grandes restrições ao nome do Gonet. O Gonet é uma pessoa muito contida na argumentação, muito técnica. É, que jamais entrou em embates políticos, que não é político. Né? Então, é claro que, sempre que o debate for para o Gronê, o debate vai dar uma esfriada. Né? A conversa vai dar uma esfriada. Só que eles não querem ouvir o Gronê. Eles querem massacrar o Dino. Hum? E é claro que, à medida que tenta massacrar o Dino, também vai aparecer, vão aparecer aqueles que vão tentar né, proteger é, o Dino. E aí eu acho que os governistas, é, os progressistas, também terão de tomar muito cuidado na retórica. Porque a retórica inflamada, a retórica do confronto, isso só interessa aos bolsonaristas. É isso que eles querem. Se eles puderem, atenção, atenção aqui, bola de cristal do titio rei. Se eles puderem, Diego, inviabilizar a sessão, eles vão inviabilizar a sessão. Se tiver confronto físico, então melhor ainda. Nossa, mas você acha... Sim, eu espero as piores coisas. Nós jamais tivemos um Senado como esse, eu já disse isso aqui. Esse Senado, eu tenho 62 anos, eu acompanho, eu faço política desde quando eu fui militante, que é, eu comecei a militar, um pequeno jovem é, esquisito com 15, 16 anos. Eu nunca vi um Senado como esse. Jamais imaginei que algumas figuras chegariam lá. Há gente ali que está preparada para um mau picadeiro. Não é um bom circo um mau picadeiro. E digo isso é, é, também é, é, em homenagem a, aos profissionais da área. Né? São palhaços amadores. Então, se puderem inviabilizar, é, a sessão vão inviabilizar.
0: Ô Reinaldo, qual será o comportamento do Dino? Né? Você até mencionou que ele deve se comportar um pouco diferente. Ele, ele como você bem mencionou... Tinha uma reação bastante ácida, tinha uma resposta é, que usava de ironia. né? Alguns costumam chamar de, de lacração, que tentavam lacrar e ele acabava respondendo a essa lacração é, de forma também que viralizava nas redes sociais. Mas agora ele é postulante, Sim. não é mais ministro, não é mais político, pelo menos no cargo. né? Ele é postulante a ministro do STF. E aí a
1: postura muda? Acho que muda. Acho que muda e eu defendo que mude. É, e é sempre assim, é, é, é a velha história, quando você for, daqui a alguns anos, você for diretor-geral do UOL, é, é claro que a sua postura vai ser diferente, porque você vai ter mais funções, atribuições e etc. É, diferente de quando você é jornalista, só, porque está na base, está não sei o quê, é, sei lá, quando você... Está numa determinada posição, você reivindica coisas. Quando você está na outra, você é quem recebe a reivindicação. São posturas diferentes. É a mesma pessoa com posturas diferentes. E, e, e é justo que seja assim. Ô, Diego, quem chega ao Supremo e era advogado de defesa, quando ele é advogado de defesa, ele está apresentando petição para o tribunal. Não quem apresenta petição para o tribunal em nome de alguém. Tem uma determinada linguagem, tem uma determinada leitura. Tem um lado, qual é o lado? O lado do advogado é o lado do cliente. Se não for isso, ele é um péssimo advogado. No dia em que isso não acontecer, acabou o Estado de Direito. Necessariamente. Bom, esse cara chega ao Supremo. Ele é advogado, ele chega ao Supremo, como o Zanin chegou agora. Ele não vai mais apresentar a petição, ele vai receber petição. Ele não atua mais em defesa de um cliente. O cliente dele passa a ser o Estado, passa a ser o, o bem público. Né? É esse que passa a ser uh, o, o, o cliente dele. Né? O ordenamento jurídico e a sua integração, a integração entre os poderes, é em nome disso que ele vai atuar. É o outro lado, ele está fazendo outra coisa. A mesma coisa quem chega lá e veio do Ministério Público. O, o, o ministro Gilmar, por exemplo, é considerado um garantista. Né? Garantista, sim, é aquele que, diante de uma pretensão punitiva do Estado, verifica detidamente os direitos daquele que o Estado está uh, querendo punir. Hum? Então, o que é um garantista? O garantista é aquele que defende os direitos do indivíduo de forma bastante clara e profunda ante a pretensão punitiva do Estado. A origem do Gilmar é o Ministério Público. Só que lá ele não é, ele não é procurador, não é promotor, não é nada. Ele é, é, é ministro. Né? Porque se você chega no tribunal, você é procurador ou promotor, você chega no tribunal e continua como procurador, como pro, promotor, você vai ser um péssimo ministro. Você vai estar lá para acusar e para condenar. Se você chega lá e vai ser apenas um advogado, e você era advogado de defesa, bom, é, corre o risco de um monte de gente que merecia ser punida, não ser por porque... causa... Então ele vai ser outro. Ele vai ser outro como ministro e acho que vai ser outro na sabatina, e tem de ser. Eu não acho que ele fizesse lacração. É que havia coisas ali que eram também, como se dizia antigamente, do arco da velha. Né? Quer dizer, é, você vai para um, uma... Uma audiência, e o cara diz que o seu nome está no. num no, no site, o JusBrasil, Brasil, que é um site que tem lá. Bom, todo mundo que já serviu de testemunha está tá lá. Ele disse: o tem 200 e não sei quantos processos. Ele tirou uma onda, que é tão absurda a coisa, né? Que nem errada ela conseguia ser, né? Ou então, está recebendo olhar ameaçador de senador assim na linha. Ó eu vou te pegar, ele reagiu. Dessa vez, ele vai ter que ser muito mais paciente, né? porque vão tentar empurrar a coisa para o confronto. Pelo menos aqueles mais barulhentos, aqueles que nós sabemos que estão lá é, para inviabilizar a ida do Dino, para ver se ele comete algum erro importante, né? O e claro, estará lá Rogério Marinho, líder do PL Que aí vai tentar Aparecer apenas uma pessoa técnica Enquanto vai dizer Os maiores absurdos Os mais reacionários As coisas mais abjetas Como ele tem feito é, Mais com ar, bem paciente Como se ele fosse apenas Um defensor da legalidade Porque veio o Supremo é, no Brasil, liderando uma ditadura, esses absurdos que a extrema-direita diz mundo afora, nos países democráticos, porque, no fundo, ela quer acabar com a democracia. É isso que ela quer. Ela não, se, ela não se conforma de que o regime seja democrático e que o judiciário tenha um papel importante na defesa dessa democracia. Né? E tem de ter, como está tendo aqui no Brasil.
0: E né? o Moro, hein? O Moro, o Sérgio Moro, ali aqui na Bela Megalha, se não é. engano, no Globo, que ele prefer... decidiu esperar. Vai esperar para decidir na hora. Vai sentir ali, né? Qual vai ser o desempenho do candidato. O Diego, ele
1: está, ele está decidindo que idioma ele vai falar no dia, né? Porque eu até levei... É, é. O Moreis. Você sabe que tem uma expressão né, da língua, que tem o dialeto, né? Que é uma língua falada num grupo, né? E tem o idioleto. idioleto, o idioleto é a língua falada por um homem só, por um único indivíduo. Né? E se alguém... Sim, queridos, é a mesma raiz da palavra idiota, né? que depois passa nesse sentido pejorativo, mas idiota, a rigor, é aquilo que é extremamente individual e único. Né? É... Ele fala o idioleto. Né? Eu, nunca, eu nunca tinha visto, comentei isso, eu nunca tinha visto alguém usar a expressão com mim, Nunca vi. Eu acho que ninguém nunca ouviu. Porque a gente já viajei para algumas áreas do interior do Brasil, tem coisas que são absolutamente encantadoras no uso da linguagem. Tem apropriações que as pessoas fazem que são absolutamente encantadoras e que, e que é de uma comunidade. né é, Eu vendo do interior, né? mesmo ali as pessoas do interior que tiveram acesso à gramática normativa, não sei o quê, a gente tem uma linguagem, quando está tudo junto, que não é... Meu filho, jogando truco, se todo mundo começa a falar todos os plurais, o truco fica péssimo. Ah, tem, um... tem uma coisa ali. Agora, um o Moro que eu fico encantado é que ele comete erros só dele, mesmo, únicos. É porque é um modo de pensar talvez também único, é um modo de entender a justiça também único, é um modo de fazer sentença também único, é um modo de entender o Estado de Direito também único, que está na raiz desse desastre, pelo qual, do desastre pelo qual a gente passou. E aí ele fica com essa onda de ah não sei que posição tomarei. Eu sei, vai ficar claro na sabatina? Ele não vai. Ele certamente não vai fazer nenhum grande estagalhaço, porque ele também é um péssimo ator. Né? Tem gente lá que, é, no papel de clown, se daria muito bem. Né? É, mas ele não, porque ele é todo meio desajeitado também. É, então, certamente ele não será agressivo na né? retórica, ou pelo menos não vai gritar essas coisas. Mas, Amor, sabe, não engana ninguém. A gente sabe muito bem, o voto é secreto, mas ficará claro, ficará claro que ele é, vai votar contra o Dino. Até porque as questões dele, todas, devem passar por segurança pública, que ele vai tentar acusar o governo, que ele foi ministro é, da Justiça e da Segurança Pública e vai tentar falar em números positivos na Segurança Pública quando era ministro, que não, não se devem à sua atuação, mas, de qualquer modo, vai. Né? Foi sobre a sua atuação que boa parte dos decretos é, armamentistas que se mostraram um desastre no país é, foram baixados pelo Bolsonaro sem nenhuma resistência da parte dele. Outros vieram depois. Né? Ah, ele vai tentar... O Moro vai tentar é, colocar o Dino numa sinuca no que diz respeito, ele mais até que os outros, à segurança pública. O que é um absurdo, né? porque é, um ano de governo, a atuação do governo federal no combate à segurança pública, evidentemente, é uma atuação discreta, é, porque são os governos de Estado que fazem isso, e mesmo assim... A gente está vendo o governo com o GLO em São Paulo e Rio, portos e aeroportos, tem Força Nacional de Segurança no Rio de Janeiro, e o, a e o crime organizado, essa saliência do crime organizado, evidentemente tem nada a ver com o governo Lula. Né? Embora eu defenda que, sim, o governo tem que ter uma atuação ativa aí e defenda também o Ministério da Segurança Pública. Né? Agora, o Dino saindo, se tornando ministro do Supremo, haverá um outro ministro da Justiça e eu defendo a separação das duas coisas, das duas, dos dois ramos que hoje estão ali, mas parece que não vai acontecer. O que eu lamento, acho que deveria acontecer. Né? Oh. Mas o, o Moro não vai, o Moro será muito duro e vai voltar contra, né Moro? Que é da sua natureza.
0: O <risos> Reinaldo, a gente a está gente falando de segurança pública, né? E a gente sabe que, pelo menos, é, o Flávio Dino nomeou o problema que são as organizações criminosas, essas facções criminosas, né? Comando Vermelho, PCC, que a gente sabe Sim. que existem há anos, há décadas, né? mas que muitas vezes foram ignoradas pelos uh, seus antecessores. Né? A gente não sabe se exatamente esse plano de segurança vai dar certo, mas pelo menos foi nomeado um problema. E aqui em São Paulo a gente sabe que a criminalidade é, continua muito grande, até é, teve a, o caso da deputada Tabata Amaral, né? bolsonaristas ah, né? repercutiram é, com descaso e até ironia, é, e foi um caso de violência que a Tabata sofreu, ela é, sofreu um assalto, né? teve o carro atacado por um ladrão, foi no fim de semana, aqui mesmo no centro de São Paulo, aqui bem perto da, da nossa redação, inclusive o vidro do carro dela ficou quebrado, ela sofreu ferimentos leves. A Tabata conseguiu jogar o celular no chão, depois publicou um vídeo dizendo que nunca se sentiu tão insegura na sua própria cidade. A gente separou o vídeo, vamos assistir aqui juntos? a gente fala tanto dessa violência que infelizmente vem tomando conta de São Paulo e infelizmente eu acabei de passar por um episódio que ilustra muito isso a gente estava saindo eu e o Ricardo do sindicato dos padeiros de um evento do nosso PSB a caminho de um gabinete itinerante e ali na Bela Vista vem um homem deu um murro quebrou o vidro é, tá tudo quebrado aqui ó como vocês podem ver o chão cheio de estilhaços Graças a Deus a gente está bem, o soco não me pegou, é, os estilhaços só pegaram minha mão e minha boca mesmo, é, mas, enfim, muito, muito pesado. Pois é, como eu disse, houve reação de ironia né por parte de bolsonaristas A gente tem alguns deles aí na tela, viu, Reinaldo? O Ricardo uhum. Salles diz que é interessante ver os candidatos esquerdistas reclamando dos assaltos em São Paulo, justamente eles que sempre defenderam bandidos e xingaram a polícia. Faz o L agora para o... Para de fingimento e não enche a paciência, disse o Ricardo Salles. Tem mais, tem mais uma reação, agora do Bruno Zambelli, irmão da Carla, disse que tem que reclamar com o painho, tá? A Bata foi assaltada e disse que nunca se sentiu tão insegura em sua vida. Por que será? Ele perguntou. E a próxima resposta veio do Sérgio Camargo, né? aquela figura, fiz o L e fui assaltada. E, e vale lembrar que o governador de São Paulo é Tarcísio de Freitas, né, Reinaldo?
1: Cara, é um negócio, assim, é... você sabe que eu, eu comecei meu texto hoje no UOL, eu, 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 meu primeiro parágrafo termina assim, é uma gente sem cura moral, né? que eu estou falando, é, começo falando do Dino, na verdade, hoje, excepcionalmente, eu fiz um texto com vários temas, né? mas eu termino o primeiro bloco ali falando do Dino e me referindo aos bolsonaristas, digo, é uma gente sem cura moral. E termino o texto falando da Tábata e... E terminei com essa mesma expressão. É uma gente sem cura moral. Rapaz, é, ela foi assaltada, é, não parece que tem inventado o assalto, né? menos que tenha mandado alguém dar um murro na boca dela. O vidro quebrado. Um tipo de assalto, de aqui, é, é muito, cada vez mais comum na cidade de São Paulo, e nós sabemos disso. O sujeito quebra o vidro do carro para pegar o celular. Não é? Há locais em São Paulo que tem engarrafamento e vai acontecer. Basta... A imprensa já fez isso. Põe uma câmera, deixa aberta lá e você vai pegar. Não é? E quem cuida da segurança pública é o senhor Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos. E note que eu nem estou dizendo assim, a culpa é do governador, porque não é assim. É claro que a polícia tem que dar uma resposta, a Secretaria de Segurança Pública tem que dar uma resposta. Mas também a gente sabe que não é uma coisa simples, né? A Tabata deu uma pequena politizada no evento. Agora também nem condena, porque ela é política, né, cara? Político politiza as coisas. Porque ela disse lá, nem apareceu no nosso vídeo agora, mas, num dado momento, ela diz eu gostaria de viver numa cidade, criar meus filhos numa cidade em que isso não aconteceria. É claro que aí ela está falando como liderança política, certo? Certo. Mas também ela não acusou ninguém. Agora vem o, o colega dela de parlamento. Cara. O Ricardo Salles é deputado como ela. Trabalha na mesma sala que ela como político, que é a Câmara dos Deputados. Ver os esquerdistas que sempre defenderam bandidos e xingaram a polícia. Faz o L agora? Como faz o L? É o Lula que responde pela Segurança Pública de São Paulo? Não é o Tarcísio? Para de fingimento. Que fingimento? A moça foi agredida, ela foi atacada. Ela tá com a boca sangrando. E não enche a paciência. Mas isso é de uma delinquência. Não enche a paciência. É assim que você fala de vítima. Ela é uma vítima. Esses são os bolsonaristas. Quando eu falo, e eu, agora eu volto ao começo lá, quando eu falo de certos setores da imprensa que tentam normalizar essas pessoas, desculpe, quem tenta normalizar esse tipo de coisa no bolsonarismo é tão delinquente como esses bolsonaristas. Esteja na imprensa ou não. Isso é delinquência intelectual. Isso é delinquência política. Isso é delinquência moral. Porque é isso aqui. E se a Tábata tivesse levado um tiro, tivesse morrido, ia dizer o quê? Viu, fez o L e morreu. Tem uma manifestação ainda mais detestável, que é da Sonaira Fernandes, vereadora do Republicanos, secretária de Políticas para a Mulher. Ela é secretária de Políticas para a Mulher do governo Tarcísio. E ela diz o seguinte... Ela foi vítima, de ironia, ela foi vítima de um pequeno delito praticado por uma vítima da sociedade, certamente como sinal de empatia com o assaltante, não irá procurar a polícia truculenta. E vai continuar secretária. E isso aqui é especialmente perverso, porque essa moça é negra e os bolsonaristas a usam como exemplo de que eles também fazem política inclusiva. Só que quando ela fala isso aqui, quando ela fala isso aqui, vem cá, Diego, quando se faz a crítica à truculência policial, quando se fala de vítimas da sociedade não sei o quê, e quando acabou de sair o um dado recente, se descobre que 80% dos mortos pela polícia são negros, numa sociedade que tem 56% de negros, aqui pegando pretos e, 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 e pardos para usar a designação de BGE o que, que ela está fazendo? O que, que ela está fazendo? Mato, né? Função Oi? Do... Função do capitão do mato. Cara, ela está. Ela está justific... Primeiro, ela justifica a truculência policial. Né? Que ela justifica, diz, ah, e aí? Agora você não vai. Ela, 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 ela cria a pecha dos defensores. Então, defensor de direitos humanos vira defensor de bandido. É o pior discurso. É o discurso mais asqueroso. Isso em sentido geral. No específico, ela é secretária da mulher, a tábua é uma mulher. E ela ocupa um cargo público. E aí eu lhe pergunto: você acha que o Tarcísio vai puxar a orelha da e falar, minha filha, não é assim, porque você, você falando como secretária, você me representa. É como se eu falasse isso. E a Secretaria de Segurança Pública e a Segurança Pública em São Paulo é da minha responsabilidade. O irmão daquela, né? o Bruno Zambelli, Bruno Zambelli, tem que reclamar com o Bruno Zambelli, cara, o seu mandato se deve à sua irmã, você, você é deputado por empréstimo, né? Que ninguém nem sabia da sua existência. Sabia da sua, existência da sua irmã. Aí ela pegou, fez a sua... Uhum. Deus do céu. Né? É uma espécie de nepotismo com voto. Né? É... Aí tem que reclamar com Lula? Mas quem é o secretário de Segurança? Quem é o governador? E aí, bicho, fica claro aqui... Assim, cadê a empatia dessa gente? Cadê? Não tem. Quem é incapaz de ter empatia tem um problema muito sério. Primeiro assim, como sabem os psiquiatras, né? a ausência de empatia é um traço. Né? É de quem não tem cura, isto é do psicopata. Isso do ponto de vista individual. Né? O psicopata não tem empatia. Ele, é, ele pode ser inteligente, capaz, etc. Ele não tem empatia e, portanto, se precisar matar, ele mata em nome dos seus interesses, tal, eventualmente apenas por prazer, está nem aí. O outro não é um igual. O outro não é um semelhante. Ele é incapaz de se colocar no lugar do outro. Aqui nós não estamos diante de um quadro é, psíquico, mas tem aqui uma, uma coisa de sociopatia. Né? O outro ideológico não me interessa. O outro ideológico pode morrer. O outro ideológico pode ser assaltado. O outro ideológico... Pode ser vítima da truculência que for. Sabe por quê, Diego? Porque sempre será culpa dele. A culpa é dele, a culpa não é minha. A culpa é não é de não. ninguém. A culpa não é do, do Tarcísio, não. Quem mandou ele votar no Lula? Mas o que, que o Lula tem a ver com isso? Não interessa, ele é o outro ideológico. Se morrer, tá tudo certo. Se apanhar, tá tudo certo. Então, é o que eu chamo gente moralmente sem cura. É, 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 é muito impressionante. É o que eu digo. Isso aqui não pode ser normalizável na sociedade. Não venho tentar me convencer de que isso é uma corrente de pensamento como outra qualquer que merece respeito como outra qualquer. Pode merecer de alguns bananas. O meu não. Meu respeito não tem. Porque eu não considero esse troço do campo democrático. Eu não considero isso aceitável é, no processo civilizatório. Entende? porque só reconhecem os seus, parece que só sabem viver entre iguais. E felizmente para eles, Diego, eu, eu encerro esse capítulo, felizmente para eles, é, eles não terão a chance de viver entre iguais, porque, obviamente, eles se destruiriam eles virariam os lobos de si mesmos. Porque você imagina a gente com essa concepção quando tem de concorrer entre si. Não, é? não seria uma coisa bonita. Eles, come eles começariam o processo de autodestruição. Então, felizmente, para eles, eles não passarão por isso. Né? Mas que eu assim tenho, às vezes, alguns delírios perversos, falo assim, assim, ah, vou fazer o seguinte... Vamos incentivar a criação de uma cidade, não precisa ser obrigatório, não, pode ser volitivo, tá? nada obrigatório, mas uma cidade só com bolsonaristas, só com gente que pensa isso, só com pessoas entre iguais. Bom, demoraria, acho, umas duas horas para começar uma guerra civil né? entre pessoas de índole ruim. Porque isso aqui é inaceitável um deputado federal que disse que quer se candidatar à prefeitura dizer para uma colega que foi assaltada, que foi ferida, faz o L agora, para de fingimento e não enche a paciência. Hum? Uma secretária de Estado ironizando né? e, ainda produzindo, e ainda produzindo reacionarismo, porque é uma fala que incentiva... Inclusive que endossa violência policial. Ah. E que, evidentemente, não deu a menor bola para... A secretária da mulher não deu a menor bola para a mulher que foi agredida. É, é... é uma coisa asquerosa. Né?
0: Terrível. Reinaldo, sempre um prazer estar aqui contigo, viu? Uma boa Valeu, boa tarde. querido. Boa semana obrigado e até uma próxima.
1: Até uma próxima. Tchau.
0: Valeu, valeu você também que nos acompanhou até aqui. Você já sabe, a programação do canal UOL segue e eu te espero mais tarde, às 5 da tarde, na segunda edição do UOL News. Uma ótima tarde, uma boa semana para você.
1: Uol.